0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。我们可以整日哀叹自己所失去的东西，或者我们也可以从中成长。最终，这取决于我们。我们可以成为周围环境的受害者，也可以成为自己命运的主宰。但不要搞错了，我们不能两者兼顾。理查德·保罗·埃文斯，《旅行的意义》。我们两个人各自内心破碎的部分却相互契合，我们分享着内心最深的秘密，分享着失去了安全感的忧虑，有时也会分享彼此的真心。我十岁的时候开始叫他米老鼠，他很喜欢这个名字。那一年，我们一起在他家后院的树上搭了个小屋，经常在里面玩得流连忘返。我们一起下棋、玩游戏，甚至过夜。他十一岁生日那天，我发现他坐在小屋一角嚎啕大哭。他怎么能扔下我呢？一个妈妈怎么能做出这种事情呢？他怒气冲冲的擦着眼泪，我没法回答。因为我也在思考同样的问题。你真幸运，你妈妈死了，他说。我可不喜欢这样的话。我妈妈死了，所以我很幸运。他一边抽泣，一边说：“如果可以的话，你妈妈一定会留在你身边陪你，但我妈妈却选择了离开我。她现在人在别处，我倒宁愿她死了。”我在他身旁坐下来，抱住他。我永远不会离开你的。他把头靠在我的肩膀上，我知道。梅可引导着我去了解女性的世界。有一次，他想和我接吻，只为了搞清楚这到底是多大一回事我们接吻接了五分钟，我挺享受的，非常享受。但我不知道他是不是也一样，因为他之后再没有提出过同样的要求。于是，我们就再没有接过吻。这就是我们之间的相处方式。梅可不喜欢的事情，我就不会去做。我永远也不明白，为什么总是由他来定规矩，但我每次总是照办不误。最后，我总结出来，这原本就应该如此。他对于长大发育成一名少女十分坦然。有时候，我会问他一些事情，而他则会说。我不知道，这对我来说也是新鲜事呢。当他十三岁的时候，我问他，为什么他没有女生朋友？他的回答似乎经过了深思熟虑。我不喜欢女生，为什么？我不相信他们。然后他又加上一句：我喜欢马。梅可几乎每周都会去骑马。有时候他也会邀我同行，但我总是告诉他我很忙。事实是，我对马怕得要死。七岁的时候，有一次我和爸爸妈妈去怀俄明州的一处休闲农庄过暑假，到那里的第二天，我们便去骑马了。我骑的那匹马名叫切诺基，我之前从来没有骑过马，一只手抓住皮套马鞍的一角，另一只手。紧握缰绳，每一秒钟过得都很痛苦。正当我骑马的时候，几个牛仔决定搞一场赛马比赛，结果我的马也决定加入其中。当他开始闪电般的飞奔起来后，我扔掉缰绳，紧紧抱住马鞍，惊声尖叫：“救命！”幸好其中一个牛仔调转马头来救我，但他却没有掩饰对我这种都市弱男的蔑视。他只说了一句话：“我从三岁起就开始骑马了，所以我没有办法像梅可那样去爱马。除了骑马，我们几乎总是形影不离，从幼儿园到尴尬的青春期，包括中学那几年，那可真是生命中一段混乱的时期。梅可十五岁时已经发育的很成熟了，一些高中男生会在他家附近晃悠。”像是一群盯着烤肉不放的黄蜂。当然，我也注意到了他身上的变化，这让我抓狂。按理说，我不应该对自己最好的朋友产生那种感觉的。我都快嫉妒的发疯了。和那些家伙相比，我根本没有任何优势。他们已经开始长胡子了，而我只有满脸的青春痘。他们开着拉风的汽车。而我只有一张公交卡，我显然很不酷。梅可爸爸的教育风格，说的直接一点就是放任自由。他读初中的时候，他就允许梅可跟男生约会了。他把自己的社交活动安排的应接不暇。每次约会结束后，他总会跑到我家来跟我汇报。这有点像对一个鸡民描述你刚刚吃过的自助大餐。我还记得有一次，他约会回来问我：“为什么男人总是想要占有我呢？”我摇了摇头，回答说：“我不知道。”但实际上，我也是那么的想要占有他。这种欲望超过了这世上其他任何一切。他和男生相处的状况就像是场棒球赛，有些人总在击球，有些人在准备挥棒，还有一些人。在场外休息，等着上场。每个人都希望能成功上垒，赢得我最好朋友的芳心。我却感觉自己像个在看台上卖热狗的小贩，连赛场上的选手都算不上。有时候他也会问我对某个男生的具体意见，我给出的回答都相当自私。每当这时，他总是带着一种有趣的表情看着我。这让我十分痛苦。有一次，他说：“既然我是他最好的朋友，那么等到他结婚的时候，我一定要去当他的伴娘。”也就是说，我必须把自己拾掇得干干净净的，然后看着他和别人结婚。他还问我觉得穿雪纺裙子怎么样？我不知道他这是故意折磨我，还是就这么自然而然的脱口而出了。我们16岁时，情况发生了一些变化。我的个头开始猛长，突然开始对异性产生了兴趣，这对美可也有一些影响。虽然他很喜欢告诉我他约会的每个细节，让我承受痛苦的折磨，但他从来不想听到关于我约会的事情。他一直保持着“他不问，我也不许说”的态度。我还记得一个秋日的下午。两个女生来看我，当时美可和我正在他家屋前的走廊上聊天，他们俩羞涩的走过来，加入到我们中间。其中一个女生对我挺有意思，两个人都朝我挤眉弄眼。美可突然冲进屋去，狠狠地把门关上了。他怎么了？其中一个女孩问。吃醋呗，另一个女孩说。我还记得，当时听到这话，我的心里突然涌上了一股温暖的希望。但是，如果他真的对我有感觉，那他也掩饰的很好，而我在很大程度上也一直在默默压制自己。理由很简单，美可是我最好的朋友，而如果对一个无法接受你的对象表白，那简直就是摧毁一段友谊最有效的方法了。六月炎热的一天，那天正是我十七岁的生日。我们坐在他家后院的吊床上，朝相反的方向躺着，他光溜溜的小脚就搁在我的肩膀旁边。我们轻轻地在吊床上晃来晃去，讨论着如果没有大野洋子，甲壳虫乐队现在会是什么样子。突然，他开口说道：“你知道吗？”我们有一天一定会结婚的。我不知道这样的结论从何而来，但我记得自己的脸上露出了一个大大的微笑。我努力想表现得镇定一些。你真这么想吗？我就是知道。你怎么知道的？